1: 弟兄姐妹，亲爱的朋友，很高兴又迎来了一个安息圣日。小杨在这里先祝您安息日快乐，主内平安。圣经约伯记二十二章第二十一节这样说：“你要认识上帝，就得平安，福气也必临到你。”在美好的安息圣日里。让我们更加亲近我们的天赋上帝，来更多了解这位独一无二的真神。圣日崇拜现在开始。首先，让我们打开颂赞诗歌，翻到第27首《万福全缘，让我们一起用赞美的歌声来颂扬上帝的奇妙作为。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体、独一的真神上帝。我们生命中的一切美好事物都是您所赐予的，感谢您将莫大的福分赐给了我们。愿主带领我们今天的崇拜，使我们每一个人。都可以从你那里领受到数天的福分。奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来，让我们一起打开圣经，来朗读几段经文。请翻到希伯来书八章第一到第四节，以及第九章十一到十四节和。二十四到二十八节，我们用起音的方式来朗读这
2: 些经文。基督为大祭司
0: ，我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。
2: 在圣所，就是真账目里做执事。这账目是主所知的，不是人所知的
0: 。凡大祭司，都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的
2: 。他若在地上，必不得为祭司。因为已经有照律法献礼物的祭司
0: ，但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。经过那更大更全倍的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的
2: ，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血。只一次进入圣所，成了永远赎罪的事
0: 。若山羊和公牛的血，并母牛肚的灰，撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净
2: 。何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝。他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生上帝吗
0: ？因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。
2: 也不是多次将自己献上，向那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所
0: 。如果这样，他从创世以来就必多次受苦了。但如今，在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪
2: 。按着定命，人人都有一死。死后且有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，那是为拯救他们。有些朋友可能会知道
1: ，佛教将人一生经历的痛苦分为八种。称为人生八苦，就是生、老、病、死、忧悲、悲、恼、怨、憎、会、恩爱别离以及欲求不得。但非常奇妙的是，在圣经的记载中，主耶稣也曾提到八个观点，但不是八苦，而是八福。或者说是八种有福气的人。那么是哪八种人呢？他们又有怎样的福气呢？你会不会是其中的一位呢？今天望潮牧师要为我们正道的题目就是“八福”，让我们把以下的时间交给望潮牧师。
3: 各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我想今天有这个机会，跟大家一起学习一段历代的基督徒最喜欢的圣经的篇幅之一，你知道吗？在旧约圣经和新约圣经，基督徒最喜欢诵读的、学习的、研究的，有这几个篇幅，旧约的。可以说是未知人口的诗篇二十三篇，许多人可以背得朗朗上口。大卫所写的。另外呢，就是以赛亚书五十三章，讲到一个非常奇妙的有关受苦米赛亚，就是预言耶稣基督的一章。来到新约呢，开始就是马太福音里面。第五到第七章，我们平时所讲的耶稣的登山宝训。剩下的呢，顺带也可以让你们知道，一个就是罗马书十二章保罗所写，还有呢，当然是爱的诗篇，哥林多前书十三章。但今天我们就先学习马太福音。五到七章内容太丰富了，啊，简直可以讲几十堂。那今天呢，我们就学习其中的第一段八福。我想先读一读这个圣经。这里说，耶稣看见这许多人，就上了山。所以我们说是为什么叫山边宝训呢？既坐下，门徒到他跟前来，他就开口。教训他们说：“下面就有八个福，我先读一遍。虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀恸的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得保住。连续人的人有福了，因为他们闭门连续；清新的人有福了，因为他们必得见上帝；使人和睦的人有福了，因为他们被称为上帝的儿子；为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。好，我想。先介绍一下当时的背景，啊，耶稣所在的这个时代，犹太是被罗马所统治的。罗马是一个某方面讲非常强盛的国家，但是也是一个铁跟血的国家，它镇压很多的啊周边的邻邦。但是呢，当时。犹太国可以说，自从亚述、巴比伦、马代波斯、希腊，现在的罗马一直受外族的统治。可以说是有的时候，人有一种很希望怎么样，有个救助来到，能够使得自己的民族能够复兴，国家能够独立，能够繁荣，尤其是社会的下层。可以说，那些上层的权贵呢，可以依附着罗马的权势，有的还是啊作威作福，甚至生活也很富裕。但作为社会的下层呢，有的时候是民不聊生，有的时候是备受剥削、苦待。所以他们心中很自然的想怎么样呢？就希望。有位救主来到，就能够推翻罗马帝国，能够使得他们百姓呢能够过幸福的生活，这是很自然的一个想法。当时，而耶稣果然是按照圣经的预言，即使时候满足，上帝的儿子就为女子所生。耶稣基督真的是按照圣经的久远的预言来到了。而且降生在犹太这个地方，所以当耶稣一出道的时候呢，我们刚刚读的，你看有许许多多人都来到耶稣面前。如果我们看第四章的最后啊，耶稣走遍加利利，在各个会堂里面教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症，他的名声就传遍了叙利亚。那里人把一切害病的，就是害各样的疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫健的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。下面二十五节第四章，马太福音，当下有许多人从加利利、迪加波里、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟从他。耶稣看着许多人。他就上了山，就是刚才我们所读的。所以当时有许许多多的人蜂拥到耶稣面前，非但是在约旦河的沿岸，而且甚至于啊境外都来到了耶稣面前。耶稣传天国的福音，耶稣也医治他们身体的疾病。那么这是当时的一个背景。而地理的背景也很有意思，因为我有机会有两次去过以色列，那里导游就说，耶稣看到这么多的人，当时又没有扩音器，对不对？所以耶稣是一个非常会选择地形的一个人，当他能够讲话的声音能够传给啊几百几千个人的一个场合，而且呢，他的声音顺着这个风向，啊。但是又不会有一个回音，所以当时我觉得啊，耶稣当时这样的一个选择是非常重要。他就上了山，登高非常是望远，而且呢，声音可以随着这个气流传播的很远。首先，门徒大哥跟前来，但我觉得有意思的时候，就说耶稣开口就教训人。我作为一个传道者，我常常在想，我能够见到很多人，我心里有没有一种感动？能够要传福音，能够要高举上帝，这是一。第二，我就是有这个感动，我能不能开口就对人有帮助？而耶稣呢，看到很多人就爱他们、怜悯他们，而且他开口就能够教训人。但我刚刚这个背景也讲了，老百姓的耳朵里面想听到的什么呢？尤其是那些受苦的、受压制的、贫穷的人，听到的一定是说：“啊，耶稣说你们将会要过啊这个富裕的生活，你们将会没有人压迫你们等等。”但耶稣开口怎么讲？虚心的人有福了。第二讲，哀痛人有福；第三讲，温柔人有福了。等等。但我想，今天也是我做基督徒学圣经当中的一个进展。在我年轻的时候读到这些，总觉得这只是一些伦理道德，是不是啊？要虚心啦，像中国人也讲啊，骄傲使人这个落后，虚心人的是进步，对不对？啊，虚虚。虚怀入足，或虚怀若谷，三谷的谷，要虚心啊啊，要温柔啦，不要粗暴啦，等等，好像都是些伦理道德。但是，当我基督徒今年略微长进一点，我就发现，这个八福，其实最最重要的，是跟主耶稣基督的一个关系。这也可以说是。整本圣经的一个中心，也可以说是福音的一个最基本的，就是你我跟耶稣基督有什么关系，而不是单单闭门思过，或者是修身养性，或者是学一些伦理道德，或者听一些啊忠言，不是。固然是，但这不是他的终极的目的。所以，第一，耶稣讲。虚心的人有福了。我们知道，全世界人都喜欢有福分、有福气，是不是、啊、谁喜欢倒霉？谁喜欢痛苦？没有的。而中国人呢，尤其是喜欢福分。我们常常说五福临门，对不对？五个福分都临到你，那这是最好。后来我。学习一下，了解一下五福临门里面呢，还包括一个讲的通俗点，死得好善终。哎呀，我心里面想，死也算好吗？但是随着我的年事增长，随着我有的时候啊，不认识在教会，呃，的弟兄姐妹或者甚至家人，我出入医院多了，我看到很多人痛苦呻吟，看到很多人啊。临时之间在挣扎，哎，我就说我也接受了。啊，中国人讲五福临门，包括死的好，也确实是这个短暂人生里面一种福分。但耶稣基督呢，非但不是说五福临门，八个福分都临门，而这个福分呢，还不是世界上一般人所追求的福分。我学了希腊文以后，我就知道。这里所讲的福分，翻译得很好，因为是很接近人们的心愿，尤其是中国人的喜欢福气，是不是啊？啊，到春节的时候都祝福长辈啊，祝福小辈啊，甚至于自己的朋友也都是啊，希望你能够得福啊啊等等，这个愿望也是可以理解，尤其在今天的这个世界，尤其是在一个短暂人生，但。耶稣所讲的福分，不限于这些，非但是超越这些，而且是更深刻。这个福分的福呢，在希腊文是 “makarios”， 啊 ，“makarios”， 这个是包含着是什么呢？就是一种圣洁的快乐，一种很圣洁的一种快乐。所以意思就是说，虚心的人有一种快乐。而这种快乐不是一般人所讲的啊，吃吃喝喝啊，很快乐啊，啊，或者是整天的玩耍。不，这是一种很深刻的、很内在的、很崇高的一种圣洁的快乐。好，大家记住这个，很有意思。那么我刚刚讲八福，与其说耶稣在宣讲一些伦理道德，更加的是呼召我们跟他建立一种关系。而且一步一步的高升，虚心的人有福了，因为有什么福分呢？说天国是他们的。我们知道，按照圣经的教导，尤其是新约圣经，天国有两重含义，一重就是说恩典的国度，就是说耶稣基督来到这世界，带给我们的救恩，什么时候？我们相信他，接受他，这个恩典的国度就会成型，就会进入到我们的心中。这就是耶稣第一次降临，也就是我们今天的纪念的公元开始的时候。而第二个方面呢，是指着耶稣基督所应许的，不久的将来，他还要第二次再来。我们的教会叫基督复临，要基督要复临，耶稣要再来。这一次又这个荣耀的国度，而这里呢，虚心的有福了。先是讲到恩典的国度是他们的。讲的简单点，如果一个人不虚心，他会接受耶稣吗？我们做团道，我们很知道，有的时候我们也尽力的想传福音。不论是公众的布道，或者是个人的一种善劝，但我们也很感谢主。除了遇到有些人很愿意相信，很愿意接受，但是有些人就说：“哎呀，不用啦，不用啦。”什么呢？因为他心里面想：“我现在生活也没有困难，身体也没有疾病，对不对？甚至家道蛮丰富，甚至自己的憧憬理想还很多的多。什么耶稣啊？”不需要了，很多人都是这样，因为有一些有一个错觉。当然，我不完全排除或者否定其中一部分的一个想法。他们就认为，人为什么要信仰耶稣啊？都是因为有病啦，都是因为穷苦啦，都是因为遇到灾难啦。人穷忽天嘛，我不否定。来到教会里面，有些人是带着疾病，带着心里面忧伤。带着人生的痛苦的遭遇是有，但是绝对不是概括了所有的人。但另外一点呢，为什么有些人不接受、不愿意呢？因为他怎么样？不是虚心，是心里满满的有自满的感觉，甚至有骄傲的感觉。哦，我是一个知识分子啊，我是一个甚至高级知识分子，我怎么能够信耶稣啊？我现在很有钱呐、啊，我很有社会地位，我很有威望啊，我为什么信耶稣啊？有些就说我子孙满堂啊，啊不怕啦，哪怕我老了，儿女都会供养我。总之有很多的自满，有些甚至轻视基督徒。哎呀，他们都是老人啦、啊，他们都是穷人呐、啊，他们都是无知无识了。好了，不管怎么样，其实每一个人。心灵当中都有空虚，都有不安，都有忧虑，都有恐惧。你说是吗？你诚实一点，我们诚实一点，每个人都有。随着年龄的增长，随着境遇的变迁，等等，随着人际关系的复杂，你没有吗？诚实的话，我们说有。但是我们第一要虚心，就能够打开心门，对不对？我以前讲过，耶稣降生的时候，圣经里面讲客店没有房间，可能那时候因为是报名上册，去人很多，但也可能，哎，他们觉得怎么样？我们这里只是接待有钱人啊，付得起房租的。至于耶稣肉身的父母啊，骑这个驴驹子，带了个小拎包，结果耶稣降生在哪里啊？降生在马槽。只有牛羊反而说来吧，来吧。耶稣也不嫌马槽的污浊或者是简陋。同样的，我们的心灵如果能够，我再讲这个“虚心”这两个字翻译的也不不错。尤其是，但是我们第一要搞清楚啊，“虚心”不是心虚啊啊！我们中国人讲做贼心虚，“虚心”跟“心虚”是两回事。第一，但“虚心”的字。翻译的还不够体现原文，就希腊文的意思。原文希腊文就说要心灵感觉到像乞丐那样贫穷，真的很贫穷。但这是不是指着物质的生活，是心灵很贫穷。耶稣意思就是说，在宣布第一个福，出大家的意外。哎呀，我们所听的不是讲这些，想不想听这个、啊？但是呢，耶稣所讲的就，就心灵感觉到好像乞丐那样贫穷的人，才会有真正的快乐。为什么呢？因为耶稣才会进来，恩典的国度才会领导。是这样的。我如果没有记错啊，有一次开完全球总会以后，我们也顺其到了英国啊。除了去探访一对夫妇，我们就参观了一个纪念威斯里约翰的一个大的一个教堂，里面就看到了一幅世界的名画，就是《主叩心门图》，耶稣在人的心门外在叩门，对不对？相传，当这画家画好了这幅画，就请他的朋友来看，就说：“你觉得我这幅画怎么样？”当然，这朋友一方面感觉到朋友的才华，但是他也愣了一下，皱了一下眉头。啊，画家也很敏感的，是吧？他的眼光是很很敏锐的。他就说：“有话直说嘛，我有什么缺点？”他就说：“你画的很好，但是是不是怎么门上缺了个把手呢？”啊，这画家就说：“不是我漏了这个把手。”耶稣基督，他在我们的心门外叩门，他从来不会抢着要进我们的心门，除非我们在里面自动的打开我们的心门。耶稣不会勉强人。哎呀，这真有意思，真的是这样，真的是这样。耶稣不断的在我们心门外叩门，耐心的等候。希望我们能够打开心门，迎接他，就像那马超愿意迎接他那样。耶稣不会嫌我们的屋主简陋，相反，耶稣很愿意光临到我们的里面。但是这幅圣画也蛮有意思的，在这门外呢，有很多的这个金金攀攀，就是这个树藤拦住了。我们会不会呢？有很多东西拦住我们，还有呢，可能更加的说，在我们的门后面有许许多多的物质的东西、障碍的东西。我想你我都有经验，是的。啊、西方人很少这样，东方人以前就怎么样，喜欢串门，甚至于预先不通知的，哎，突然就敲你的门了。西方人一定要预约的，预先打个电话，预先告诉你我要来看望你。但东方人以前的习惯，至少我小的时候，哎，突然有人敲门了，有没有这感觉啊？哎呀，我的饭桌子还没有收好，甚至于如果居住小的，我的床铺还没有叠好，很散乱，头发还没有梳好，很尴尬,尬，里面有障碍，有污阻。但耶稣不嫌这些，只要我们，耶稣叩我们的心门。我们感觉到我真的有需要，主啊，我的心灵很贫穷啊，我像乞丐那样可怜啊，求你进来，求你进来，耶稣很愿意来。好了，这样的人就会有真正的喜乐和平安，耶稣恩典的国度就会诞生在我们的心中。今天全世界已经有很多人这样做了，我希望我的朋友。能够也打开心门，让我们的弟兄姐妹呢更加永远的把耶稣留在我们的心中。紧接着第二个呢，哀动的人有福了。哎呀，这个对当时的犹太人简直是觉得莫名其妙。悲哀的人有快乐，好像是两个是矛盾的嘛？对了，只有真正悲哀的人才会得到快乐。只会经过下雨才会有彩虹出现，只会经过流泪才会看到雨过天晴，才光明。这里说哀动的人有福了，因为他们必得安慰。这不是普通人的安慰，对不对？我们人生经验，有的时候你我难过了，就去找什么？有的父母如果健在，就找父母。啊，如果儿女还在，就打电话给儿女，或者有人这方面觉得，哎呀，父母也不在了，儿女也呃也不大会帮忙，就找朋友。但这些安慰也必要，但是都是短暂的，而且是有限的，因为人本身就是有限，是不是、啊？爱心有限，时间有限，能力有限，对你的体量也极其有限。而这里就说。当我们耶稣一进来了，我会难过。为什么？因为耶稣是生命的光。当他一进来，哎呀，我非但原形毕露，我一切的污浊、一切的丑态、一切的障碍，都怎么样？一览无遗，都暴露出来，是这样吗？如果在很强的灯光下，哎。我就看见哦，这里有点灰尘，那里有点垃圾，是不是啊？如果是完全暗的，我怎么知道啊？所以耶稣一进来，我们一虚心打开心门，耶稣进来，进来了以后，我们第一个反应反而是难过、悲哀、哀动。哎呀，我怎么这么缺德？我过去怎么这么样的软弱？我对父母、我对丈夫、对妻子、对儿女、对我的同胞、对我的周围社会，怎么有这么多的不足，甚至有亏欠呐、啊？就会哀动，哀动的人来到主耶稣面前认罪悔改的人，就会得安慰。这是耶稣的应许，非常非常奇妙。所以八福的最最开始。是这个，来到主面前，先打开心门，接受主，相信他，接受他，然后来到他面前认罪悔改，为自己的种种的缺点、失误、罪恶而感到悲哀难过。圣经讲，我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，不要赦免我们一切的罪。洗净我们的不易。不要怕，各位朋友、弟兄姐妹，我们带着我们的软弱，带着我们的本相来到他面前，不用掩盖，像亚当掩盖也没有用；不用修涩，美容化妆遮盖得了表面的缺点，遮、这、盖、个、不了我们内心的软弱和无助，你说是吗？但是不要紧，来到主耶稣面前。他一定会把天上的平安安慰你。耶稣说：“你认罪，我赦免你。我把你的罪丢在深海。虽然你的罪多像头发那样，我不纪念；虽然你的罪朱红如血，血一样，我要洗净你，白如雪，下雪的雪，不是流血的血，红的变成白的。耶稣基督会赦免我好了，这是。”跟主耶稣基督，你要跟主耶稣发生关系吗？少了这两步，下面没有的，这是最要紧的开始两步。紧接着呢，就是、说温柔的人有福了。温柔两个字，我们知道一般人都很欣赏，但是也知道做到温柔不容易。但这里所讲的温柔。我个人体会，还不是指着哎呀，我们的脾气很好啊，我们啊、呃、这个啊、呃、讲话啊、呃、很温柔啊，还不是这样，包含着还不是这样，因为我们要从跟主耶稣基督的关系来看，为什么过去我们是硬心的，有的时候是顶撞，非得顶撞人，我们顶撞上帝，信什么耶稣啊，有什么上帝啊，等等，我们现在。知道自己的亏欠软弱，我们的心地就怎么样？开始柔软了，你说是不是？哎，一块蜡，过去点蜡烛的蜡，蜡如果硬了，你还能够把它揉吗？不行了。现在这个 plastic 塑胶也是，塑胶软的时候，你可以制成这个模型，制成那个啊、呃、小的动物等等。如果一硬了，尤其硬塑教，你根本不能塑造。我再举一棵树，当它树苗幼小的时候，它如果有点偏斜了，你可以把它扶正，是不是啊？如果已经长成一棵硬硬的树，你纠正不了，你再用大力，除非把它锯掉，把它熬断。所以，就有我们温柔的时候，下面一步呢，就是开始可以怎么样？求主耶稣基督塑造我。哎呀，过去的救我不堪回首，现在我愿意你重新塑造我。正像格林多后书所讲的，若有人在基督里，他就是个新造的人，旧事已过，都变成新的了。我们要求主耶稣塑造我们，唯一的就是心地要柔软。你说是吗？是这样，那么当然，我体会这个温柔人有福很有意思的啊，这是最基本的一点。但同时呢，我们心地柔软了，接受耶稣基督的塑造和改造了，我们怎么样？我们就会成为一个到处有立足之地的。你有没有在社会上发现的？有些人远远的来说，好了，他来了，我们走吧，走吧。因为怎么样，他是一个不受欢迎的人，他没有一个立足之地。但有些人呢，到处人都欢迎他，因为他很温柔，他不跟人家无谓的争吵、摩擦、冲撞，哪里都怎么样有他的安身之处。你说是吗？这也是一个温柔的人有福了，因为他不承受地图，哪里都有他可以逗留的。甚至居住的地方，还有呢。我体会这里温柔的有福了。它被承受地图就什么呢？它是一个坚韧不拔的，硬的有的时候就脆，对吧？柔软的就怎么样？有种坚韧，有种坚韧。有的学生考一次失败了，哎呀，不考了，不想读书了，有没有？有这样的。甚至于有一次。考试失败了，哎，就灰心丧气了。工作也是这样，事业也是这样。你知道爱迪生事业以前这个灯泡的钨丝试验了多少次啊？啊，医治这个梅毒的666试验了多少次？啊？就几百几千次才成功的。如果一次不成功，他拉放弃，或者十次不成功就中断，哪有今天很多的发明、很多的建树、很多的成就？所以。不论在学习上、在学业上啊，或者工作上要有建树，要有成就，必须要有一种百折不挠的心，不要打退堂鼓，不要灰心丧胆，对不对？这又是一种。当然，这里讲的温柔人，将来能够承受天国，天国的土地，天国的大门为他开放。你能够想象，将来到了天国去，还跟人家吵吵闹闹，跟人家争权。啊，多多力还要跟人家冲撞，不可能啦，那如果是这样，天国跟世界有什么不一样？甚至天国跟地狱有什么不一样？到天国都不是这个，只有这样的人才能够进入天国，这是柔软的。那么下面一幅呢，就什么呢？饥渴慕义，一柔软的。一想主啊，你改造我，你塑造我，那么什么是我们的榜样呢？什么是我们的标准呢？什么是我们的 model 呢？模范呢？这里的意是着谁呢？还不是单单说啊啊、呃呃，公义啊，正义啊，仁义这些事，但是是指耶稣基督，因为你就读完了八幅，最后为一受逼迫而有福了。紧接着下面怎么讲？他说。人若为我的缘故辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。等等，所以很清楚，你说为我的缘故，对不对？旧约也说他是耶和华我们的意。新约保罗在哥林多前书第一章就说，耶稣基督是我们的公义、圣洁、救赎和智慧。这个公义在原文就是一个意字，所以。饥渴慕义，你慕什么呢？渴慕什么呢？主啊，我过去有的时候形象像魔鬼，像傻蛋，至少像坏人，至少像不是一个很值得人欣赏、看好的人。主啊，改造我，塑造我，像你。有此赞美诗，我愿像耶稣，像耶稣，如饥似渴的爱慕耶稣，多好。多好，所以这个真正是一个非常奇妙的，一个我们要如饥似渴的爱慕耶稣。各位朋友，各位弟兄姐妹，你饿过吗？今天有很多小孩子、年轻人在糖水、蜜糖里面泡大，所以他们不知道什么叫饿啊。古代也有些所谓，据说古代有个君王，下面一个丞相汇报说。啊，某某地方有水灾，那里人没有饭吃。这皇帝脱口而出：“为什么不吃肉啊？饭都没有吃，还吃肉？”今天也是这样，很多年轻人不晓得他父辈的艰苦啊、劳碌等等，才换来了今天比较平稳的生活，甚至于比较幸福、比较甜美的生活。不行啊，啊！如饥似渴，你可能没有饿过，你有干咳过吗？可能有的时候有，是吧？运动以后嘴干了、啊，那很解决啊！哎，冰箱打开或者水壶一冲，甚至于有现在很多西方也好，东方哎，买个可乐，买一个啊雪碧啊，咕噜咕噜咕噜喝了，好像解渴了。你真正渴过吗？你干咳过吗？我在美国的时候有一个朋友。他是从柬埔寨逃难出来，他逃难出来的时候带着妻子，带着小孩，尤其是艰苦的，就是说他在逃难路途当中呢，生了一个小的女孩。他们逃难，你知道是辛苦的啦，哪里有什么啊？这个超级市场，哪里有什么？何况那个是几十年前的一个柬埔寨的一个境地，啊，他们干渴。他跟我讲的，我永远不会忘记。照理讲，现在这不是三十年有多了？他说他们最后嘴干到怎么样呢？喝自己的小便。但是，当然，从我们讲怎么恶心啊，怎么喝自己的小便？但是你再想象一下，小便喝完了能怎么样？你不喝水会有小便吗？所以饥渴慕饮，我们可能没有这种感觉。但这里说要如饥似渴的羡慕、爱慕、仰慕所以呢？仰慕耶稣基督。各位朋友、各位弟兄姐妹，甚至我们做了很多年基督徒的，我们都惭愧，甚至我们都要继续的要认罪悔改，继续的要不断的祈求主啊！我愿意渴慕你，渴慕你的人会怎么样呢？这里说。必得保住。我肚子饿的时候，哇，吃那个馒头，啊，或者大饼油条，或者在西方吃那个汉堡包，啊，肚子饱了，或者吃碗饭，还一碗粥，吃碗麦片，都会有饱。这容易解决的，肚子的饥饿是容易解决的，但是你知道有多少人？心灵在饥渴，他们看不到爱，看不到同情，看不到体谅，看不到了解，看不到原谅，没有。所以他们哪怕是吃饱，他们心灵饥渴。你不要看有些人大腹便便啊，现在你看美国百分之三十人超重，现在东方也越来越是这样啊，日子好过了。大吃大喝，这个体重越来越重，肚子越来越大。你不要以为大腹便便的人心灵就不空虚，心灵就不干渴，心灵就不饥饿。甚至很多人怎么饥不择食，就到处啊。以赛亚书五十几章就说：“你们为什么花钱买那个不作为食物的呢？”啊啊！有些人就在这个。啊，书报杂志，有些甚至在黄色的呃刊物或者等等的电视节目里面想填充自己的心灵，对不起，没有的。有人就说好了，我就高朋满座，我有钱嘛，我就请客吃饭，人去楼空，还是心灵饥饿，还是干渴，渴望着怎么样有人爱，或者渴望着。能够被接纳，或者渴望着被了解，渴望着自己的冤屈能够得到申诉，太多的渴望了，比肉体的干渴、嘴唇的干渴更难解决的，就是心灵的干渴。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们有吗？我承认，哪怕我们做了基督徒，也不等于说我们不会。偶然的也经历这些，何况还没有耶稣居住在心里的人呢？何况世界上一般的追求呢？你说是不是？很多人以为是财富可以满足自己，一到了有钱又怎么样呢？等等，你有没有看过这个 Apple 这个创始人这个 Steve Jobs？ 他在病床上所写的。他说：“过去我有很多的钱财，有很多的名望，啊，人家也很羡慕我。但到了今天，当然大家都知道，他五十几岁生癌症就死了。他在病床上话，他说：‘现在钱财、声望对我一点都没有吸引力。’他说：‘相反的，唯有上帝创造我们的时候，留在人心里面那种感情和情感，以及爱，才是我。’”享慕的留连的东西。对了，人到病重垂危的时候，他爱慕的什么呢？钱财救得了他吗？甚至医生也救不了他，药物也救不了他。他爱慕的是一种崇高的一种友情、爱情，以及上帝种植在人心里面说爱。可以说，这爱还不是世界能够。满足你的，对不对？我们看的、听的多了，这个安慰就来自天上。饥渴慕义人，如果你如饥似渴的爱慕、仰慕、羡慕耶稣的话，你必得保住。人带给你的，有的是，甚至于是加重你的重担。加重你的痛苦，加重你的饥渴的感觉，没有吗？有啊。有人以为啊，找到了男朋友，找到女朋友啊，就可以心灵可以平复。对的，找到好的，一般可以说舒缓你这个，甚至于能够弥补你这个，甚至于能够使得你振奋。但是有多少人，哈，更加痛苦，更加空虚，甚至想自杀，不是吗？是啊，为什么？因为从人间来的安慰是有限的，甚至有的时候可以说是相悖的，跟你期望的是完全相反的，不是吗？是这样。但你羡慕、仰慕、爱慕耶稣，你必得保住。但你要能够这样做，你除非前面是虚心，打开心门接受他，除非你在他面前认识到自己的污辱不堪，自己人生。不堪回首，除非你心地开始柔软下来，说：“主啊，塑造我吧，主啊，改造我吧，因为我过去是这样是那样。”那么耶稣就显现在你面前，你就仰望我吧，你就爱慕我吧，你就跟从我吧。而这样的时候呢，我们必定会得到帮助。我常常就在说。尤其到了近代，哎呀，广告的事业非常的发达啊，这个化妆品也太多，对不对？等等，我就说有些人什么选美啊、选男啊、选女啊，或者是什么啊、什么小姐、什么小姐等等，啊，远看很漂亮，很漂亮，但是人不能老是站在很远的地方啊，人总会有接近的时刻，你再接近一点。再接近一点，哎呀，发现不对哦，哇，脸上也有一点雀斑的我，也有点皱纹的我，也有点这个那个的我。你再走近一点呢，哎呀，如果他落了妆，也跟我差不了太多，是不是、啊？但是我就说，如果你进入到他的心门呢，你有的时候会大吃一惊，哇、哎、呀，原来表面这么美的。被人这么夸耀的，他的心思一样的是世俗，甚至一样的污浊，甚至一样的黑暗，甚至有的你了解的多了，这么败坏，是值得你爱慕、羡慕、仰慕的吗？不不不，但只有主耶稣基督，你远看他，他是生在两千年前犹太地方，生在马槽。死在十字架的，一生是三十年做木匠的，三年都是到处从人看是流浪的，啊，帮助人，但是呢没有一个安居那个地方的。那你远看远看是这样，对不对？但你越近看呢，你越接近他呢，你越靠拢他呢，你一进入到耶稣基督的心里面去呢，哎，你就会发现。耶稣基督原来是这样的一位啊！就像旧约，旧约最初所造的是一个怎么样？是一个流动的一个会幕，后来才有第一圣殿、第二圣殿。会幕怎么样？最最外面是一个海狗皮，粗粗糙糙的，这个毛孔很粗的，颜色不好看的海狗皮。因为怎么样？覆盖在流动的会木外面，抵御风雨、越帅。但是你走进院子，再经过一个幔子走进圣所，圣所再走进至圣所呢？你会发现耶稣基督这个金碧辉煌。在院子里面东西，圣经里面记录说是铜做的。当然，铜比铁已经有光耀，对不对？价值也高一点。圣所里面的东西呢是包金的，里面是铜，外面是包金的，还不是现在镀金，是包着金的，啊，当然金子比铜更加光耀，但走进至圣所呢，是纯金的，纯金的，啊，真是金碧辉煌。同样的，各位朋友、贵弟兄姐妹，让我们越来越相信耶稣，接受他啊，在他面前认罪悔改。不断的追求长进，而且爱慕他、仰慕他、羡慕他，慕他你必定得到保住，一定得到保住。多少基督徒做出见证，我也愿意你，愿意我的朋友、我的弟兄姐妹，包括我自己，在耶稣基督里面得到保住。尽管你在世界上，甚至有的时候你在教会里面也有失望，不要紧，饥渴慕于人必得保住。愿上帝赐福给你。我们下次再讲后面的四个部分
1: 。今天，望潮牧师与我们分享的是八福的第一部分。那么，在下个安息圣日的时候，望潮牧师会与我们分享八福的第二部分。欢迎您届时收听。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱诗第六百九十九首《主赐的喜乐》。我说。主耶稣，你所赐我们的福气是超越这世上一切的快乐，是超越我们今生的幸福。您所赐的是最圣洁、最美好的福分。愿我们众人都来追求这属天的福气，做个真正的有福之人。愿天父的慈爱。主耶稣的恩惠，圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。圣日崇拜到此结束，谢谢收听，祝你。安息日快乐。